0: Głos i nazwisko, które za chwileczkę się pojawi, z pewnością jest znane słuchaczom rady. Ale dzisiaj nie o Wrocławiu będziemy rozmawiać. Jan Pelczar, bo o nim mowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kiedy przyjeżdżam się pociągiem do Wrocławia, to jest dobry wieczór we Wrocławiu. A jeżeli przylatujemy samolotem do Wrocławia?
1: Jeżeli przylatujemy samolotem, to wita nas bardzo miły akcent zawsze lokalny, bo ja pamiętam takie przyloty, kiedy się cieszyłem z tego, że gdzieś nawet na podłodze portu lotniczego Są charakterystyczne znaki witające nas w danej porze roku, czy związane z jakąś imprezą, która się odbywa. Port Lotniczy ściśle współpracuje z miastem, więc czy są to Nowe Horyzonty, czy Igrzyska World Games, czy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, to od razu to widać. To od razu wita nas, to widać na lotnisku. I też kilka lat temu Port Lotniczy zmienił swoje miejsce. Jest nowy, nowoczesny i dobrze się przylatuje do Wrocławia, ale żeby było tam jakieś takie hasło charakterystyczne, dobry wieczór we Wrocławiu, to tego nie wiem. Wiem, że trasa lądowania jest od lat ta sama, to podejście, bo jeśli widoczność na to pozwala to ja zawsze patrzę i mam to szczęście, że gdziekolwiek się nie przeprowadzam, kilka tych przeprowadzek mam za sobą, to jednak zostaję w tym samym obrębie Wrocławia i zawsze jestem w stanie swój budynek wyszukać. Choć muszę przyznać, że jeszcze nie byłem w powietrzu od momentu ostatniej przeprowadzki, więc jestem ciekaw, czy to się uda podtrzymać.
0: Dlaczego pytam o lotnisko w Wrocławiu? Nie będziemy rozmawiać o lotnisku. Ostatnio było lotnisko w Białymstoku, ale rozmawiamy dlatego, tak, ale że... Były
1: kontrowersje.
0: Tak, to były kontrowersje. Rozmawiamy dzisiaj o może mniej kontrowersyjnych sprawach, ale na pewno budzących emocje, bo jest to literacki debiut pana. Do tej pory znaliśmy pana jako głos z radia.
1: Na razie to jest debiut
0: reporterski, ale nad literackim też tak się składa, pracuje. Ale literatura faktu również jest literaturą, a głównie taką w podcaście Węzłoprzesiadkowy i była, i jest i będzie. Lecę. Piloci mi powiedzieli. Skąd temat na książkę, to już wiem, bo to zawsze jest podstawowe pytanie, które zadaje się autorowi, ale to już jakby muszę odpowiedzieć czytelnikom, że muszą sami zobaczyć, bo to jest w książce napisane. Kim są piloci, którzy coś powiedzieli? No, tego nie mogę powiedzieć akurat, ponieważ tak
1: się składa, że wszyscy muszą pozostać anonimowi, ponieważ Złamali tajemnice, zasady, umowy. Oni nie mają prawa rozmawiać z dziennikarzami w świetle swoich kontraktów. Powinni mnie wszyscy, jak jeden mąż i jak jedna żona, odesłać do rzecznika prasowego swojej linii lub podwykonawcy, bo też tak bywa. Nawet jeśli są, a często są to osoby, które mają swoją działalność gospodarczą i ich firma jest tak naprawdę na papierze zatrudniana przez przewoźnika, no to dalej nie mają prawa ujawniać tajemnic tejże firmy i tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami kabiny pilotów, a czynią to w rozmowach ze mną, więc Więc ja nie mogę powiedzieć kim oni są. Mam wrażenie, że też udało się ich lepiej poukrywać niż w przypadku reportażu dla dużego formatu, który został opublikowany jakiś czas temu i od którego wszystko się zaczęło. Ponieważ wtedy rzeczywiście miałem takie informacje od pilotów bohaterów, że musieli dementować, że zostali rozpoznani co po niektórzy. Co, jak się okazało, utrudniło mi pozyskanie zgód na rozmowy do książki, ponieważ ja myślałem, że skoro już kilku pilotów poznałem, rozmawiałem z nimi i będę mógł z nimi porozmawiać jeszcze, to oni może mi też przedstawią swoich kolejnych znajomych i będę miał łatwiejszy dostęp. Dzięki temu, że napisałem ten reportaż, okazało się, że wcale tak łatwo nie było Prawie rok zajęło mi dotarcie do kogokolwiek innego, przekonanie kogokolwiek, że warto ze mną rozmawiać, że to nie jest poszukiwanie sensacji. A także piloci, z którymi rozmawiałem wcześniej, długo się zastanawiali. I też nie jest niestety łatwo porozmawiać z pilotem, ponieważ. Yy, pilot jest zalatany. Książka powstawała. Tak, pilot jest zalatany. Książka powstawała przed pandemią, więc oni mieli masę pracy. Gdy pandemia wybuchła, no to już mógłbym ich namówić i tak się działo, że namawiałem ich na dodatkowe rozmowy, by opowiedzieli o tym wydarzeniu także ale i o tym, jak to zmieniło ich życie na nowo, ale no to już były rozmowy przeprowadzane z bezpiecznej odległości komunikatora internetowego, tak jak my teraz rozmawiamy i to, ja tak książki bym nie mógł napisać, tak mi się wydaje, bo oczywiście może jeszcze takie próby będzie trzeba i będzie konieczność podjąć, natomiast wydaje mi się, że fakt, iż mogłem się z niektórymi spotkać w ich ulubionych kawiarniach, z niektórymi w nawet ich domach, ułatwił mi zrozumienie tego, na czym polega ich praca, dlaczego ją wybrali, a także z jakimi przeciwnikami losu się zderzają i co jest faktem, a co jest mitem związanym z lotnictwem, a właśnie na wyjaśnianiu takich rzeczy zależało mi najbardziej. Ale jakby próbując odpowiedzieć na Pana pytanie, to oni są grupą zawodową, która jako grupa zawodowa niespecjalnie różni się od innych. Są wśród nich i pewnie antyszczepionkowcy, ale w marginesie. Są wśród nich także ci, którzy mimo iż widzą planetę z góry zaprzeczają zmianie klimatycznej, ale też jest to zdecydowana mniejszość. Są prawicowi, lewicowi, są zwolennikami różnych frakcji. Jedni uwielbiają po pracy po prostu siąść na kanapie i nic nie robić. Inni każdą Chwile wolnego czasu spędzają aktywnie. No są, jak się okazało, piloci normalnymi ludźmi, tylko może wykonują nieco inną pracę niż my tutaj na ziemi.
0: Czytając książkę miałem troszeczkę inne wrażenie. Tam kilkukrotnie przewijało się takie zdanie, myślę, że tutaj nie zdradzę zbyt wiele, że tak powiem, z tego co tam jest, że to nie jest praca dla osób, które nie są pasjonatami. Czy istnieją w ogóle piloci niepasjonaci, tacy, którzy idą do pracy w samolocie jak do każdej innej pracy? Bo czytając książkę, odniosłem wrażenie, że oni wszyscy są po prostu całkowicie pochłonięci lataniem.
1: To jest prawda i nieprawda jednocześnie. To znaczy, oni sami, moi rozmówcy, mówią, że tak. Tak, znają takie osoby, które nie są pasjonatami, które wykonują te prace, bo na przykład to było marzenie, niezrealizowane marzenie ojca, no i syn zamiast zostać prawnikiem czy jakimś menedżerem w korporacji został pilotem i wykonuje tę pracę, bo tak się życie ułożyło, ale wcale nie ma jakiejś wielkiej do tego smykałki i ochoty. I wówczas takie osoby na pewno się męczą, a z całą pewnością już nie chcą opowiadać o tym, jak wygląda ich codzienne życie. Ja szczerze mówiąc miałem wrażenie podczas jednego z kontaktów z pilotem, że jest to osoba jednak nie do końca szczęśliwa i sfrustrowana, ale... To mogło mieć związek z życiem poza lotniczym, bo ta osoba jednocześnie przekonywała mnie, że wstaje o trzeciej rano i z uśmiechem na ustach jedzie na lotnisko. Więc to cały czas dla mnie jest spójne, ponieważ oni faktycznie muszą być pasjonatami, żeby wykonywać tę pracę właśnie dlatego, że ona wymaga wielu wyrzeczeń. Ale jedno. Wcześniej są także inne takie zawody, bo wyobrażam sobie, że czy aktorzy, czy lekarze, czy sportowcy, czy także ludzie wykonujący bardziej banalne może czynności, nie będące tak obserwowane przez innych, często tak naprawdę kochają to, co robią i są w takiej sytuacji, w której mogą to robić, niekoniecznie pod przymusem codziennie jeżdżą do pracy i faktycznie trudno byłoby być pilotem, także ze względu na to, że jest to jednak praca, która wymaga takiej stabilności psychicznej, ponieważ trzeba mieć poukładane w głowie, mówiąc krótko, żeby nic się nie, nic do tej głowy nie przyszło, co mogłoby spowodować, że Dzień pracy skończy się źle, a jak wiadomo pilot może spowodować katastrofę niechcący. No oczywiście, cały system zabezpieczeń i fakt, że piloci są... Tak naprawdę obecnie wykonują operacje lotnicze, jak to o sobie też mówią, sprawia, że to nie jest takie proste, więc trzeba się rzeczywiście nagimnastykować, by to zrobić. No, ale mieliśmy takie przypadki i to nie tak dawno temu, że. Piloci, którzy nawet objawiali takie niepokojące sygnały podczas rozmów z psychologami, ostatecznie sprowadzali taką katastrofę na siebie i pasażerów. No niestety nie dało się tego uniknąć być może, ale jak to lotnictwo ma do siebie, po każdym tego typu wypadku wyciągane są z tego wnioski i system jest uszczelniany, by Nie powtarzać tych błędów, by jeśli pojawi się kolejna katastrofa, to ona by była z zupełnie innych powodów. Ale też wydaje mi się po swoich rozmowach z pilotami, że o katastrofach to chętniej mówimy właśnie my na lądzie, my my pasażerowie, a piloci w ogóle o nich nie myślą, bo też trudno byłoby im z takim ciężarem, z taką presją wychodzić codziennie rano do pracy.
0: Ta nieodłączna dyskusja o katastrofach, o bezpieczeństwie, o tym, kto go pilnuje, kto oszczędza w książce też jest, ale nie, chciałbym tego, nie chcę teraz tym, że tak powiem, wchodzić w ten temat katastroficzny bezpieczeństwa. Zaciekawia mnie inne rzeczy, jaki jest największy mit lotnictwa?
1: Największy mit jest chyba taki, że trzeba, przynajmniej dla mnie, że trzeba być jakimś niewyobrażalnym superbohaterem lub superbohaterką, żeby wykonywać zawód pilota, a tymczasem dzisiaj jest to zawód o wiele bardziej dostępny. I to był dla mnie taki mit, który był punktem wyjściowym także do napisania tej książki. Otóż taka myśl o tym, jak to się stało, że tylu tych jest pilotów, tyle linii lotniczych, tylu przewoźników, to skąd oni wzięli tych wszystkich nadludzi, którzy są w stanie w ogóle samolot pilotować, A okazało się, że no to jest prostsze niż by się wydawało, co nie znaczy, że jest proste. Jest to żmudna i trudna droga, żeby zasiąść za sterami, ale do wykonania i spotkałem wiele osób, które po prostu na przykład po czterdziestce stwierdziły, że mają już odłożone dużo pieniędzy, więc... Chcą zrealizować swoje pragnienie i swoją pasję, by zostać pilotem. No i to robią. Jedni robią to w tak zwanym małym lotnictwie i wtedy po prostu pilotują sobie samoloty turystyczne. I tam tak naprawdę mają więcej latania samego w sobie, czyli tego, że ich ruchy sterami jakoś się przekładają na to, co wyczynia samolot. Bo w lotnictwie takim transportowym tego po prostu nie ma trzeba przylecieć z punktu A do punktu B, więc mit o takim romantyzmie został wybity z głowy. No To jest praca, w której trzeba postępować zgodnie ze wszystkimi możliwymi procedurami i nie ma absolutnie żadnej wolności, tej właśnie wolności, o której myślimy chyba jako o op- takim pierwszym skojarzeniu, że wzlatujemy nad chmury, jesteśmy sami w niebie, no ale tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno ograniczeni tym, co możemy, a czego nie możemy, szczególnie w dzisiejszych czasach. No i takim mitem jest też dla mnie odwieczny mit o wzlatywaniu ku Słońcu i wydaje mi się, że obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, w której wszyscy zadajemy sobie to pytanie, Czy już nie jesteśmy za blisko? Czy da się w ogóle jeszcze odwrócić to, co jako nie tylko piloci i ludzie transportu opartego na przeróżnych paliwach, co czynimy, tylko czy w ogóle jako ludzkość nie jesteśmy w takim momencie lotu, w którym już przekroczyliśmy ten point of no return, czyli już nie zawrócimy z tej drogi, która kieruje nas ku zagładzie klimatycznej, co także jest tematem, o którym rozmawiam z pilotami, bo zależało mi na tym, żeby nie było tak, że ktoś, kto zobaczy książkę o pilotach, będzie myślał, że to jest książka, która nie bierze pod uwagę rzeczywistości, także za oknami
0: samolotów. Oczywiście, jednak wciąż samoloty nie latają na węgiel, na szczęście. Ani na prąd z węgla, który w Polsce jest bardzo brudny. Latają samoloty, natomiast na komputerach, jak się okazuje, że to, co nam się często wydaje, że jest takie zdanie, książce mam nadzieję, że to nie, nie zdradza za dużo, że komu tak naprawdę klaszczą pasażerowie podczas lądowania. A klasczy pan? Właśnie, bo to jest nie, też. Ja nie klaszczę. dla mnie.
1: Kto klaszcze, kto nie. Ja, nie. ja nigdy nie klaskałem właśnie, ale to też y, nigdy nie śpiewam na koncertach. Y, może a to, ja zawsze. To nie dlatego, że... No właśnie, a ja jakoś tak nie umiem się poczuć do końca częścią zbiorowości, tak może dlatego, że od dawna wykonuję taki, a nie inny zawód, zawsze jakoś się ustawiam w pozycji obserwatora. Y, ale komu klaszczą? No klaszczą jednak y, mam takie przekonanie y, y, pilotom, ale faktycznie y, klaszczą, być może także ze względu na lądowanie. Lądowanie do dzisiaj jednak wykonuje pilot, natomiast y, podobnie starta. A to, co dzieje się pomiędzy startem i lądowaniem, no to z reguły jest rzeczywiście y, autopilot. I Jest też dyskusja na temat tego, czy nie dożyjemy czasów autonomicznych lotów. Hmm, ja myślę, że nie. Ale jest sporo pilotów, z którymi rozmawiałem, którzy myślą, że jest szansa, by jeszcze przed 2050 rokiem takie loty miały miejsce. Zobaczymy, jak szybko będzie postępować ten rozwój automatyki i bezpieczeństwa, a także no, zapotrzebowania na loty w zderzeniu z podażą pilotów, bo też nie wiemy w tej chwili, na ile lat tak naprawdę pandemia wyhamuje rozwój branży lotniczej. No jest z powolnieniem, ale czy trwałym, czy za nią przyjdą kolejne, tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, ale no, w przypadku większości lotów rejstowych, zdecydowaną większość trasy pokonujemy z autopilotem, a piloci kontrolują to, co dzieje się i kontrolują też to, czy autopilot nie popełnia błędów, czy dobrze wszystko jest zaprogramowane, ale no, zdecydowanie to nie oni trzymają kierownicę, jakbyśmy powiedzieli, w samochodzie.
0: No to jest chyba najciekawszy fragment książki, takim moim skromnym zdaniem, jako takiego drobnego recenzenta, czytelnika. Te dywagacje właśnie na temat tego, jak bardzo komputer jest w stanie zastąpić pilota, czy ten komputer jest od pilota mądrzejszy i ta anegdota o tym, żeby pilot na wszelki wypadek niczego w kokpicie nie dotykał. I tu się pojawiają takie zdania, które wątpią jakby w to, że komputer będzie w stanie całkowicie zastąpić pilota pojawiają się dyskusje o tym, czy lepszy jest Boeing, który pozwala na kontrolę, kiedy coś jest nie tak, czy Airbus, który jest w pełni skomputeryzowany. Czy w książce może tego tak nie czuć, tych emocji, ale czy to jest tak emocjonalny temat dla pilotów, ta kwestia zastępowania ich w części lub momentami nawet w całości podczas właśnie takiego spokojnego lotu przez komputer?
1: Myślę, że tak, szczególnie dla tych, którzy uważają, że są niezbędni. Jest taki mój rozmówca, który jest jednym z największych orędowników tezy, że loty będą bezpieczniejsze, jeśli się wytnie pilotów z kabiny, ponieważ za zdecydowaną większość wypadków lotniczych odpowiadają błędy ludzkie. Natomiast takie myślenie zahamowała ostatnia seria, seria może to za dużo powiedziane, ale ostatnie uziemienie na lata po dwóch na półtora roku po dwóch wypadkach dwóch katastrofach Boeingów Maxów bo tam okazało się że coś zostało źle zaprogramowane i piloci nie zostali o tym zostało inaczej zaprogramowane niż do tej pory no i na linii autopilot pilot mówiąc w skrócie dochodziło do błędów w komunikacji a potem było za późno żeby się ratować. I w tym momencie no, przewagę zyskują ci, którzy mówią, że pilot jest jednak do czegoś potrzebny. I oni też wskazują, że po pierwsze, nigdy się nie uda nam tak zaprogramować komputera, żeby błędów uniknąć i żeby on miał ludzką intuicję. A ta intuicja na przykład jest powodem, dla której to kapitan Sali uratował pasażerów lądując na rzece Hudson. Bo gdyby komputer drogą także tego, co podpowiadają symulacje i co później w symulatorach zrobiły wszystkie maszyny, próbowałby dostać się na lotnisko zapasowe, ale to mogłoby się wtedy nie udać, jak się okazało. Także ci, którzy bronią pilotów wskazują, że nigdy się nie uda przekonać pasażerów do tego, żeby weszli na pokład samolotu, w którym nie ma nikogo w kabinie, bo nie będą się czuć bezpiecznie. I ten aspekt psychologiczny też do mnie przemawia, jak również ten właśnie, że nie jesteśmy sobie tego w stanie po prostu na razie wyobrazić. Ja się złapałem na tym, kiedy ostatnio miałem do czynienia z takim urządzeniem, jakim jest autonomiczny odkurzacz. No Okazało się, że on rzeczywiście wszystko pięknie sobie wymierzy i po dwóch czy trzech razach jest w stanie mieszkanie odkurzyć, nie obijając się o meble nawet. ale są takie elementy, z którymi sobie najzwyczajniej w świecie nie radzi, jak jakieś kable, progi i tak dalej. I wydaje mi się, że jednak jeśli jeszcze w 2021 roku nie jesteśmy w stanie skonstruować odkurzacza jak z Jetsonów, to szanse na to, że dożyjemy autonomicznych samolotów maleją. Ale nie wykluczam, że jeśli przetrwamy ten 2050, to mogą się takie pojawić, bo po prostu będą bezpieczniejsze zdaniem tych, którzy przekonują, że takie sytuacje się już przecież zdarzają z wojskowymi dronami, z autonomicznymi pociągami, które dowożą także na lotniska w wielu częściach świata, no i w końcu z autonomicznymi samochodami, które mają problemy głównie wtedy, kiedy nie są w
0: stanie ocenić irracjonalnych zachowań zwykłych kierowców. Być może jest to kwestia pieniędzy, bo to też pojawia się w książce temat pieniędzy pod tytułem na czym można zaoszczędzić. Otóż zaoszczędzić można na człowieku, więc być może nie mamy tych autonomicznych odkurzaczy i być może nie mamy jeszcze większej autonomizacji w lotnictwie, choćby z tego powodu, że kosztuje to więcej pieniędzy niż zatrudnienie takiego nawet całkiem dobrego pilota.
1: Może tak być chociaż z drugiej strony, gdybyśmy się zastanowili nad tym, że przecież cały czas tym autonomicznym lotem ktoś będzie zarządzał, ktoś będzie kontrolował, tyle że nie będzie siedział w kabinie, bo nie ma to sensu i potrzeby, tylko będzie siedział w takim miejscu, w którym siedzą ci operatorzy dronów wojskowych, no to wówczas on może pracować częściej, efektywniej i za mniejsze pieniądze, bo też się nie przemieszcza, nie ma dodatkowych dni wolnych za zmiany stref czasowych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się pojawi cały spektrum zupełnie innych problemów, no bo teraz się bronimy przed tym, żeby ktoś nie wniósł mu na pokład bomby albo broni palnej, albo nie sterylizował w jakikolwiek inny sposób załogi, a w przyszłości, będzie trzeba się obronić przed tym, by ktoś nie przejął sterowania. I to jest zupełnie nowy front do bezpieczeństwa. Jest to fascynujący temat, to prawda, ale wydaje mi się, że na obecną chwilę to jest dyskusja nie do rozstrzygnięcia. Zdecydowaną przewagę mają moim zdaniem ci, którzy bronią pilotów, ponieważ to jest coś, co znamy co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a ci, którzy widzą przyszłość bez pilotów w
0: kabinie, opierają się na jednak pewnych prognozach. W temacie pilotów błędów ludzkich to mogę zaspoilować, że w książce pojawia się oczywiście najgłośniejszy temat, czyli Smoleńsk aczkolwiek wolałbym tego uniknąć. Natomiast ciekawy jest wątek, który pojawia się w związku z kapitanem Wroną, znanym z twardego lądowania na lotnisku Chopina kilka lat temu. Ładnych już chyba zaraz 10 lat będzie od tego wydarzenia. Czy kapitan Wrona jest jest wybitnym pilotem, czy jednak człowiekiem, który po prostu wylądował? Myślę, że jest
1: jednym i drugim. Po pierwsze, wybitnym lotnikiem, dlatego, że wylądował w takich, a nie innych okolicznych i zrobił to genialnie, jak oceniają piloci. Trzeba wierzyć, a jeśli chodzi o to, czy jest po prostu człowiekiem, który wylądował, no to okazało się, że jest po prostu człowiekiem, bo zdaniem części pilotów nie doszłoby do tej awaryjnej sytuacji, gdyby nie błąd kapitana Wrony. Tyle, że znów następuje kontra od części pilotów, że to nie był błąd, tylko to, że on postępował zgodnie z procedurami, bo gdyby po prostu zrobił jedną rzecz więcej niż przewiduje procedura, czyli sprawdził jeszcze jeden jakiś tam bezpiecznik, no to by wypuścił podwozie i lądowałby normalnie. Nie zrobił tego, co nie znaczy, że popełnił błąd zdaniem części pilotów, bo po prostu postępował tak, jak przewidują tu procedury. Ale faktem jest, że Zabawne było to zakończenie, że po lądowaniu samolotu na samym podwoziu bez kół, kiedy już był gotowy dźwig do przemieszczenia samolotu, po prostu ktoś nacisnął przyciski, koła się pojawiły. Tak opowiada jeden z pilotów. Na co z kolei znowu inni mówią, że nie do końca tak to wyglądało, że to jest błąd. Jest jedna rzecz, charakterystyczna bardzo. Wspomniany kapitan Sali, wodujący na rzece Hudson, od razu po lądowaniu, totalny zakaz kontaktów z mediami i bardzo nieprzyjemna dla jego i jego rodziny tak naprawdę coś w rodzaju rozprawy. Bardzo skrupulatna weryfikacja tego, czy on nie naraził ludzi. Jest to oczywiście związane z amerykańskim systemem prawnym, z kwestią wypłacania gigantycznych odszkodowań i ochotą do przerzucenia tej winy i odpowiedzialności. Natomiast no, potraktowano kapitana Salego od razu nie jako bohatera, ale jako podejrzanego. W przypadku kapitana Wrony było dokładnie odwrotnie. Nim jeszcze powstał raport ostateczny, no to już był celebrytą, można powiedzieć, gościł w telewizjach, został odznaczony i tak dalej i tak dalej, więc mamy zupełnie inne podejście co mogło zdaniem części też pilotów, z którymi rozmawiałem, prowadzić do wspomnianych przez pana innych incydentów kończących się tragicznymi katastrofami ale to jest ciągle chyba jedyna sytuacja, z którą piloci wszyscy z którymi rozmawiałem się zgadzają Bo nie zgadzają się w ocenie kapitana Wrony, nie zgadzają się w ocenie kapitana Salego, nie zgadzają się w ocenie przyszłości lotnictwa, automatyzacji czy roli pilota w czasie lotu. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, nie zgadzają zgadzają się w jednej kwestii, w kwestii katastrofy w Smoleńsku, zgadzając się z raportem Komisji Jerzego Millera. Nikt nie chciał tak naprawdę na ten temat rozmawiać, także dlatego, że obiecałem, że będziemy rozmawiać o lotnictwie cywilnym i o tym, z którym jako pasażerowie mamy do czynienia, a to było jednak lotnictwo wojskowe i i jak mówią moi rozmówcy, zupełnie inna
0: bajka. To akurat prawda, choć w kontrze do kapitana Wrony jest postawiony pilot Marek Miłosz, który... Jeżeli tutaj może niektórzy nie pamiętają, brał udział w katastrofie Śmigłowca z premierem Leszkiem Millerem i w przeciwieństwie do kapitana Wrony nie postąpił zgodnie z procedurami, ale jednak podobnie jak kapitan Wrona został odznaczony.
1: No tak, został też uniewinniony w postępowaniu, jeśli dobrze pamiętam, to był grudzień 2003 roku roku i katastrofa w lesie chojnowskim pod Piasecznym. Ostateczny wyrok wydała po latach Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uniewinniając podpułkownika. No to jest znowu sytuacja, w której bardzo często dochodzi do tego, że nie jest czarno-białe życie lotnika. Z jednej strony jest jego winą być może, że czegoś nie zrobił na początku, a tutaj chodziło o system odladzania, czyli przez własne przeoczenie pakujemy się w tarapaty, no ale dzięki temu, że jednak jesteśmy rzeczywiście mistrzami, profesjonalistami, potrafimy z tego wyjść. I pytanie czytelników jest, co jest lepsze, mieć na pokładzie kogoś, kto o niczym nie zapomni, ale z trudnej sytuacji nie będzie w stanie wyjść, bo nie ma takiego treningu, nie ma takich predyspozycji i umiejętności, czy z kimś, kto może faktycznie raz na milion razy wpakuje się w tarapaty, ale ma dar do tego, żeby ostatecznie wszystko skończyło się bezpiecznie.
0: Troszeczkę wchodzimy w temat, czy romantycy, czy pozytywiści.
1: No, coś w tym jest. No, zdecydowanie lotnictwo obecnie jest pracą pozytywistyczną. To jest tak jak myślę, że wizją pracy w policji. My wszyscy mamy taką wizję serialową, no a to jest praca biurowa w dużej mierze. I podobnie jest z lotnikami, którzy mają bardzo, bardzo dużo dokumentów do wypełnienia, przeczytania. No muszą się z tym po prostu zapoznać, żeby wiedzieć gdzie i jak lecieć. Jest coś takiego jak plan lotu na przykład. No i też byłem zdumiony, kiedy okazało się, że plan lotu wypisywany jest oczywiście przez niepilota, tylko przez kogoś z linii, kto jest za to odpowiedzialny. Pilot musi go poznać i być przygotowanym na wszelkie ewentualności, ale okazuje się, że ci piloci, którzy rzadko korzystają z możliwości latania poza pracą, a są tacy, czasem tracą te umiejętności. Jeden z pilotów opowiadał mi zdumiony, że pojawia się czasem w aeroklubie pilot, który jest pilotem liniowym, który nie potrafi wypełnić sam planu lotu a jest to taka jakby standardowa umiejętność. I tutaj powraca ten wątek bezpieczeństwa, ponieważ okazuje się, że zdecydowanie bezpieczniej powinniśmy się czuć w powietrzu z pilotem, który ma wyszkolenie szybowcowe i realizuje też swoją pasję po pracy, ponieważ o wiele częściej, po prostu steruje samolotem, który jest w takich nietypowych położeniach. W przypadku pracy tylko i wyłącznie liniowej bardzo rzadko okazuje się, że takie symulacje tylko i wyłącznie na symulatorach są możliwe. Bardzo rzadko się można spotkać z taką sytuacją w codziennej pracy, więc trzeba... Dużo ćwiczyć, a to nie zawsze, kiedy jest tylko i wyłącznie na symulatorach, daje efekty, tak uważają przede wszystkim ci piloci, z którymi rozmawiałem, którzy są już u progu emerytury, czyli pamiętają czasy, kiedy były te proporcje zupełnie odwrócone.
0: Nie wiemy, jak rozwinie się lotnictwo, nie wiemy, jak przetrwa i czy przetrwa w takiej formie, jakiej znamy jest przed pandemią, jak przetrwa tą pandemię ale poza standardowym pytaniem, dlaczego autor zdecydował się pisać jakąś książkę, muszę zadać panu ostatnie kończące pytanie. Jaka będzie następna książka? Pojawili się policjanci w naszej rozmowie pod koniec, to więc będą policjanci, czy czy jednak na razie nie ma pomysłu na to, co dalej? Jest pomysł, nie ma na razie realizacji,
1: powiedzieć policyjnym językiem znowu. Ja otrzymałem już taką propozycję od wydawnictwa na początku, kiedy... Wahałem się, czy rzeczywiście jestem w stanie napisać o samych pilotach książkę, by może dołączyć do tej samej książki inne zawody, które mają pewien podobny mianownik pod tytułem, że wydaje nam się, że to są ludzie z innego materiału stworzeni. Bo nikt, kto ma takie problemy, jakie my mamy w życiu codziennym, Nikt, kto nie prześpi nocy ze względu na czwórkę dzieci, nikt, kto nie prześpi nocy ze względu na problemy osobiste, no nie nadaje się do pracy w lotnictwie. I oni na pewno ci wszyscy, chirurg... ci, którzy pracują na chirurgii, ratownicy medyczni, komandosi i piloci, to są w ogóle nadludzie. Okazuje się, że oczywiście tak nie jest, ale ja grzecznie odmówiłem tej sugestii, bo powiedziałem że mnie interesuje jednak ten aspekt latania, wzbijania się w powietrze i mam nadzieję, że prędzej czy później dojdzie do skutku już zapowiedziana na końcu reportażu, który się ukazał w dużym formacie chyba w 2018 roku i od którego się wszystko zaczęło i tam jeden z pilotów kończy ten reportaż słowami kontrolerzy. Ci to są dopiero ciekawi ludzie. I faktycznie... Chcę napisać o kontrolerach, mam taki plan, ale jeszcze nie mam zielonego światła ani od redakcji dużego formatu, ani od wydawnictwa, ponieważ no nie wiadomo jak ten rynek lotniczy będzie się rozwijał. Mamy też dosyć specyficzną sytuację z kontrolerami ruchu lotniczego w Polsce i, i tutaj polecam reportaże Piotra Świerczka z tvn 24 Mam nadzieję, że że dobrze to nazwisko przytoczyłem, ale no reportaże w TVN24 na temat tego, co dzieje się obecnie z kontrolerami i kontrolą naziemną na polskich lotniskach są rzeczywiście warte do obejrzenia. A jeśli chodzi o następną książkę, jeśli to nie będzie jeszcze książka o kontrolerach, no to reporterskie, choć powiedział pan, że to literatura faktu, to prawda. Ja po prostu nie czuję się jakoś szczególnie dumny z języka tej książki, ponieważ chciałbym umieć ją napisać jeszcze lepiej niż się udało, ale też pracuję nad tym, żeby napisać taką książkę już stricte literacką i jestem w trakcie pisania książki prozatorskiej. I to będzie na pewno, mam taką nadzieję, następna pozycja pod moim nazwiskiem, a jeśli
0: się uda, to ta kolejna reporterska będzie o kontrolerach. Czyli Jan Pelczar ma bardzo skonkretyzowane plany, można powiedzieć, rozwoju literackiego. Czy to jest rozwój? To jest też realizacja mojej
1: pasji po prostu i moich marzeń. Piloci uparcie przekonywali mnie, że ja także mógłbym zostać pilotem, ze swoimi ograniczeniami technicznymi czy wiedzy, że mógłbym to wszystko nadrobić. Na razie jednak się na to nie zanosi, bo jak też możecie państwo przeczytać w książce, jest to bardzo droga zabawa. A na książkach na pewno się akurat nie da tyle zarobić, żeby odłożyć na szkolenie lotnicze, więc myślę, że to jest już poza moim zasięgiem mogę sobie latać jako pasażer dalej acz namawiam i siebie i wszystkich by czynić to w sposób zrównoważony i nie tak nieprzemyślany jak to kiedyś czyniliśmy ale mam nadzieję, że te plany związane z kolejnymi książkami się rzeczywiście wydarzą bo to to jest Też dla mnie taki lot to jest coś, co jakoś pozwala mi też przetrwać tę sytuację trudną, pandemiczną. Myślę o tym, że gdzieś tam jeszcze jest jakaś przyszłość przed nami.
0: Jan Pelczar, lecę. Piloci mi to powiedzieli. Debiut na papierze i to książkowym, panie gazetowym dziennikarza Radia RAM. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszam wszystkich do księgarni i do Radia RAM. Dziękuję bardzo.
1: Również polecam, a tym, którzy są na bieżąco z podcastami takimi jak Węzeł Przesiadkowy, no to podpowiadam, że oczywiście jest też ta książka na e-booku, czy też jest też ta książka w e-booku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
0: Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat książki "Lecę", piloci mi to powiedzieli, Jana Pelczara, zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia strony wydawnictwa Czarne, na której znajdziecie informacje o spotkaniach z autorem. Jednym z takich spotkań będzie spotkanie na Facebooku wydawnictwa Czarnego Instytutu Reportażu, które odbędzie się 4 maja o godzinie 20. Koniec odcinka, to też dobra okazja, żebym zdradził tajemnicę, o której była mowa w poprzednim jubileuszowym setnym odcinku. Chodzi tu oczywiście o drobne upominki dla patronów podcastu. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, zapraszam Was na patronite.pl przysiadkowy przesiadkowy. A jeżeli chcielibyście wygrać gadżet węzła przesiadkowego, to serdecznie zapraszam Was do skomentowania na Facebooku lub do odpowiedzi na Twitterze lub na Instagramie. Możecie wybrać dowolny, ulubiony przez siebie profil w social mediach. I tutaj prośba o to, żebyście napisali, który ze 101 już tematów węzła przesiadkowego był dla Was najciekawszy, który był najgorszy, najgorzej zrealizowany i zaproponowali, jaki jeszcze temat chcielibyście usłyszeć. Osoby, które udzielą najciekawszych, moim zdaniem, odpowiedzi nagrodzę zestawem gadżetów węzła przesiadkowego no i tradycyjnie podziękowania dla patronów podcastu, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Zdegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Omankenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP Piero i Hubert Turski. Na dziś to wszystko, ale to jeszcze wciąż nie koniec niespodzianek związanych z jubileuszem węzła przesiadkowego. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.